والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفن ظلت ايام ظلت ايام والمهدي يصفح ايه من تظر الانسانيه تبد الثوره ايه من تظر الانسانيه تبد الثوره وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت ايام ظلت ايام والقائم زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام الزهراء عليك إني أسرشت إليك جوادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بالزهراء عليك بالزهراء عليك أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك إني أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إلى 
كل منتظر ومنتظرة إلى كل عين شاخصة على الدرب ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت الحلقة الخامسة بعد العاشرة سلام عليكم جميعا لازال حديثي يتدافع في محاولات الإصلاح والتصحيح في الواقع الشيعي وهذه هي الحلقة الثالثة تحت هذا العنوان مرت علينا حلقتان والحلقة الماضية كانت وقفة عند الميرزا الإخباري رضوان الله تعالى عليه وعن ظلامته وعن مقتله والخلاصة في ذلك أن المرجعية آلت إلى الشيخ موسى بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء وتواصل الاختلاف بين المنهج الإخباري والأصولي وازداد الشيخ موسى كاشف الغطاء حنقا وغيظا على المرز الإخباري وقرر قتله وأقبل إلى الكاظمية بعد أن كان في النجف وما إن وصل إلى الكاظمية فأراد أن يتألف القلوب وأن يجمع القلوب حوله فخطب ابنة سيد عبد الله شبر الذي كان يقدسه أهل الكاظمية أي تقديس كما وصفه الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء بأن أهل الكاظمية كانوا يرون منزلته كمنزلة الإمام يعني كمنزلة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وتلك هي طامة الشيعة وإلى يومنا هذا الشيخ يذكرها على سبيل المفخرة وهي طامة كبيرة فأين التراب وأين رب الأرباب كيف يقاس الشيعي العادي مهما كان قد بلغ من العلم فعلمه لا قيمة له ولا معنى له ولا معنى لكل وجوده إذا ما قيس ذلك بالحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه وحتى هذه العبارات قاصرة ولكن ماذا نصنع كيف نستطيع أن نبين أفكارنا إنها اللغة وإنه قصور اللغة وإنه قصور البيان على أي حال فجاء شيخ موسى إلى الكاظمية وخطب ابنة السيد عبد الله شبر كي يجتذب قلوب أهل الكاظمية إليه ثم أصدر حكمه وفتواه الصريحة بأنه يجب على كل شيعي يجب على كل قادر على قتل المرز الإخباري يجب عليه أن يبذل المال والنفس أن يبذل ماله ونفسه في سبيل قتل المرز الإخباري 
وإذا كان قادرا على ذلك ولم يفعل فليتبوأ مقعده من جهنم ثم جاءوا له بمجموعة من الأشقياء وضمن لمن يقتل الميرزا الإخباري على الله الجنة ولا أدري كيف استطاع الشيخ موسى أن يضمن على الله الجنة فهل أن الله سبحانه وتعالى قد جعله وكيلا عنه في ضمان المقاعد والقصور والمنازل في الجنان ولكن هذا هو طغيان العلم وهذا هو التفرع الذي يصيب العالم إذا ما بدأ الناس يقدسونه ويصنمونه حتى يعدوه في مصاف إمام زمانهم بل تنقلب الأمور من دون التصريح اللفظي إلى أن يتعامل الناس مع العالم وكأنه إمام الزمن وهذه هي المصيبة الكبرى التي وقع فيها الشيعة ولا زالوا يرتعون فيها ولا زالوا يغوصون يغوصون عميقا في هذه الطامة السوداء ومرت التفاصيل وقتلوا الميرزا الإخباري شر قتله بعد أن كانوا قد قتلوا سمعته قتلوا شر قتله وفرت عائلته وتحدثت عن ظلامة الرجل هذا كله لا يعني أن الرجل لم يكن قد أساء في بعض مواقفه فهو أيضا كان شديدا في مواجهة المدرسة الأصولية وتحدث كثيرا وقال كثيرا ولا أريد الخوض في كل صغيرة وكبيرة ولكن لا أن يصل الأمر إلى هذا الحد أن يقتل تلك القتلة الشنيعة وأن تحرق داره وتنهب ممتلكاته ويعتدى على عائلته ويقتل ولده ثم يبقون يتتبعون آثار ما بقي من عائلته ولده الصغير وما بقي من النسوة وفرت العائلة إلى العمارة وهي قصة طويلة لا أريد الخوض في تفاصيلها إنما جئت بها مثالا على الوضع الذي يكون بين العلماء وبين المدارس الصراع الحاصل بين المدرسة الأصولية والإخبارية والمدرسة الأصولية والشيخية علما أن المدرسة الشيخية هي أصولية في فقهها وأن المدرسة العرفانية هي الأخرى أيضا أصولية في فقهها إلا المدرسة الإخبارية فإنها تختلف في فقهها وحتى في بنيتها العقائدية عن المدرسة الأصولية قطعا أنا لا أتحدث عن تنافر مئة في المئة هذه مدارس شيعية تختلف في جهات وتلتقي في جهات أقصد تختلف فيما بينها في جهات وتلتقي فيما بينها في جهات أخرى تقترب من أهل البيت في جهة من الجهات هذه المدرسة أكثر من المدرسة الثانية أو الثالثة أو الرابعة وتبتعد تلك المدرسة عن أهل البيت في جهة أخرى الخلاصة كلها مدارس شيعية وهذه المدارس ابتنت على قناعات بشرية تتردد ما بين الخطأ والصواب لكن سطوة 
بعض المدارس في بعض الأحيان تتحول إلى ظلم فاحش شديد وإلى افتراءات لا حدود لها المدرسة الأصولية افترت كثيرا على المدرسة الإخبارية كما أن المدرسة الإخبارية لم تكن قصرت في ذلك ولكن سطوة الأصوليين كانت أشد وقسوة المدرسة الأصولية كانت أشد وأشد وأشد ظلم الإخباريون كثيرا وإلى يومنا هذا على سبيل المثال المحدث محمد أمين الاسترابادي إلى الآن يكتبون في كتب التراجم حين يتحدثون عنه بأنه كان يتناول الأفيون أفيون يعني الحشيشة يعني المخدر يتناول الأفيون وأن ما كتبه في الفوائد المدنية هو من آثار تناوله للأفيون علما أن الرجل كان منزها عن كل ذلك ولا علاقة له بالأفيون والغريب أن الإخباريين الرأي المشهور والمعروف عنهم الأكثر فيهم يحرمون التدخين التدخين يحرمونه فكيف بالأفيون بينما المدرسة الأصولية هناك نماذج كثيرة معروفة وإلى يومك هذا إنهم يشربون الترياق وما هو الترياق الترياق هو الأفيون الترياق في إيران يسمى في البلاد العربية بالحشيشة وهناك فتاوى حتى للمراجع المعاصري يجيزون زراعة الحشيشة بل إن أحد المراجع حين سألوه عن حكم زراعة الحشيشة السؤال عن هذا أجاب رأسا يجوز زراعتها ويجب فيها الخمس مع أنهم ما سألوه عن الخمس وربما أتناول هذه القضية قضية الحشيشة ربما أتناول هذا الموضوع إذا سنحت الفرصة في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى الزبدة ما هي؟ الزبدة أن المؤسسة الدينية وأن المرجعية الشيعية وأن الحوزة العلمية وأن المدارس الشيعية على اختلافها الأصولية الإخبارية الشيخية العرفانية تتحكم فيها الأهواء في بعض الأحيان تصيب في بعض الأحيان تخطئ تتعامل مع السلاطين تتملق للملوك لأجل أن تحصل على مرادها تستعمل علاقاتها بالحكومات لضرب المختلفين معها بالرأي وهذه قضية ممتدة على طول التاريخ لو سنحت لي الفرصة لا هيأت لكم برنامجا ولأعددت لكم برنامجا عن علاقة علماء الشيعة منذ بداية عصر الغيبة الكبرى يعني منذ أن انتهت الغيبة الصغرى سنة 359 للهجرة الشريفة وإلى يومنا هذا أتتبع في هذا البرنامج علاقة علماء الشيعة بالسلطات إن كانت السلطة شيعية أو كانت السلطة غير شيعية وهذا الأمر يبتدئ منذ زمان ابن الجنيد وابن عقيل وبعد ذلك مرورا بالشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي إلى الحوزة العلمية في الحلة وانتهاء بالعصر الصفوي إلى يومك هذا ومرورا بالزمان القاجاري والزمان البهلوي إلى يومك هذا وحتى في الحكومات التي حكمت العراق والخليج وسائر التفاصيل الأخرى 
حينئذ تتضح كيف أن المرجعيات استعانت بالسلطات في بعض الأحيان لتقوية مرجعيتها وهذا سوف آتي به من كتب علمائنا أنفسهم لا من كتب المخالفين وحين أتحدث عن المدرسة الأصولية سأتي بكتب المدرسة الأصولية وحين أتحدث عن المدرسة الإخبارية سأتي بكتبهم وهكذا الشيخية وهكذا العرفانية كما عودتكم مرارا أقول وكرارا بأنني آتيكم باللبن من ضرع أمه لن آتيكم باللبن من السوق ولا من بائعات الحليب ولن آتيكم بالقناني التي تحمل في داخلها الحليب المبستر ولن آتيكم بحليب أصنعه من بودر الحليب إنني آتيكم بالحليب من ضرع أمه باللبن من ضرع أمه من نفس المصادر كما عودتكم في البرامج السابقة وفي هذا البرنامج وما يأتي ومع ذلك كل هذه الحقائق ويقال بأني أفتري في حديثي وآتي بالأراجيفي وبالأكاذيب القضية هي هي والوضع هو هو أستمر في حديثي ونحن نتحدث في المحاولة الإصلاحية الأولى المحاولة الإخبارية وصل الحديث بنا إلى مقتل الميرزا الإخباري وقلت بأن هذه القضية بداياتها مع الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه لكنني أشير إلى ملاحظتين عن الشيخ موسى الذي قتل الميرزا الإخباري هو حاول أن يستميل السلطان القاجاري وكتب رسالة إلى السلطان القاجاري وهذا الكتاب الذي بين يدي هو العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية للشيخ مرجع طائفة محمد حسين كاشف الغطاء يتحدث بالرواية عن آبائه وأجداده في صفحة 205 والبداية من صفحة 204 يذكر رسالة الشيخ موسى إلى فتح علي شاه الرسالة ما هي مناسبتها بعد أن توفي الشيخ جعفر وصارت المرجعية إلى الشيخ موسى كتب رسالة يعزي فيها السلطان بوفاة الشيخ جعفر أليس المفروض أن السلطان يعزي الشيخ موسى الشيخ موسى كتب رسالة أساسا هو لا يريد أن يعزي السلطان وإلما صنع هذا سببا هو يريد أن يحرط الشاه القاجاري على الميرزا الإخباري الذي كان في طهران فلاحظوا الأساليب كتب رسالة يعزي فيها السلطان القاجاري بوفاة الشيخ جعفر بوفاة والده هو ويكتب المولى الأعظم والعماد الأقوم يخاطب السلطان فتح علي شاه القاجاري المولى الأعظم والعماد الأقوم لا زالت طلائع الإقبال عليه مقبلة 
ومحاسن الأيام بوجوده متصلة بمحمد الأمين وآله الميامين ويسطر الكلام إلى أن يقول كل ذلك بإقبال سعودي من أنمس العود أورق ذابله من الذي مس العود يعني السلطان فتح علي شاه القاجاري السلطان فتح علي شاه القاجاري رجل كانت معلوماته بسيطة جدا وكانت قدراته بدائية جدا نعم كانت له قدرة عسكرية أما ثقافة كان عديم الثقافة مواهب في الفن في الأدب في أي جانب آخر كان عديم المواهب لكن كانت عنده شجاعة وإقدام وقدرة عسكرية فاستطاع أن يؤسس دولة في إيران يقول له كل ذلك يعني المحن التي مرت عليه بعد وفاة والده كل ذلك بإقبال سعود من أنمس العود أورق ذابله يعني العود اليابس إذا مسه فتح علي شاه فيورق من جديد وإن لحظ النجم وإذا نظر النجم بعينه طلع آفله النجوم الآفلة تطلع قطب دائرة الجلال وسمط قلادة الكمال من لو تجسم العقل لقبل قدمه أي تملق هذا من لو تجسم العقل لقبل قدمه ولو تكلم الفلك لمدح قلمه هو إنسان جاهل فتعالي شاه محدود ثقافته محدودة جدا بل بعبارة أخرى عديم الثقافة المنشور عدله المشهور فضله معز الدين وأمان المسلمين الشاهن شاه المؤيد بالنصر فتح علي شاه ثم يمدحه بأبيات ملك عنت صيد الملوك لبأسه وشأ به كسرى وشأ به كسرى مفاخر قيصري ملك الرعايا والملوك بعزمه ملك الرعايا محرك ملك ملك الرعايا والملوك بعزمه تنحط عنها عزمة الإسكندري ولدت به أم المهابة أوحدا متضمنا معنى العديد الأكثر فإذا وطأت جنابه قدسته فكأنما تمشي به في مشعري المشعر الحرام وأغر أروع من أسمع المنتقى حر الكلام ومن أعين المبصر صف ما تشاء منه سوى عزماته فهناك فهناك جذوة مارج متسعر إلى آخر أبياته التي لا يصدق منها حتى واحد بالمئة في هذا السلطان 
لا زال معيدا منصورا وعدوه مدى الأبد مقهورا ولا برح ناكبا عن الدنيا غرورها ومائلا إلى تحصيل الفوز بنعيم الآخرة وقصورها باذلا فيما عند الله رغبته إلى آخر الكلام سائرا في الملك بسيرة أولياء الله المرضية عالما كذا كذا أوصاف لا ينطبق منها ولا واحد بالمئة ماذا يريد؟ يريد أن يعرض بالمرز الإخباري ثم يشير إلى الذنوب التي تغير النعم وتفعل ما تفعل منها تشييد أمر السحرة لأن المدرسة الأصولية كانت في دعاياتها وفي أراجيفها تقول بأن الميرزا الإخباري كان ساحرا ولكن بعد ذلك ما استطاع هذا الكلام كله بنحو عام يكتبه ثم يقول ولا أدري إلى أين انتهى بالمحدث النيشابور الأمر ويعلم كان في طهران وكان قريبا من السلطان وهنا يكذب هو يعلم أن الميرزا النيشابوري الإخباري كان موجود هذا كذب واضح قد يقولون بأنه ليس كذب وإنما هو نوع من أنواع التعبير لا بأس ولا أدري إلى أين انتهى بالمحدث النيشابوري الأمر وفي أي أسقاع الأرض قد استقر يعلم بأنه في طهران ويتردد على السلطان فقد بلغتنا عنه حكايات وهنات وإلى آخره لاحظ السلطان كيف أجابه أيها الشيخ الجليل والحبر النبيل فقط وصفه بهذا الوصف أوصاف مناسبة أوصاف منطقية أما كل ذلك الكلام والتملق يعيب على العالم أن يخاطب الملوك بهذه العبارات أن ينكسر أمام الملوك وأن ينكسر أمام الأغنياء معيب هذا أهل البيت هكذا أدبونا قالوا إذا رأيتم العالم رأيتم الفقيه تضعضع لغنيا يعني أثناء الاستقبال في الحديث تحرك من مجلسه إذا رأيتم العالم تضعضع لغني لأجل ماله ذهب ثلث دينه هذا إذا كان عنده دين أما إذا كان بالناقص القضية تكون أسوأ وأسوأ أنا شخصيا رأيت المراجع والفقهاء يتضعضعون للأغنياء أنا هذا رأيته بعيني رأيت الفقهاء والمراجع يتضعضعون للأغنياء ولكن بخصوص الميرزا النيشابوري ميرزا الإخباري قال وأما العلامة الخبير هذا سلطان القاجاري وأما العلامة الخبير والنحرير البصير محقق الدقائق مدقق الحقائق الحاج ميرزا محمد سلمه الله فهو ذاك نستفيض من ونستعين به عمن سواك يعني قال له إننا نستعين بهذا الرجل ولكن عمن سواك أنت أيضا نستعين بك مجاملة دبلوماسية ونستعين به عمن سواك 
ماذا يعلق الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء على هذه الرسالة يقول وهذا يدل على مكانة الرجل عند السلطان يعني مكانة الميرزا الإخباري وحظوته لديه ولكن الله أقوى بطشا وأشد تنكيلا باعتبار أنهم قتلوه بتلك الطريقة فما أغنى عنه سلطانه ولا ماله يوم نزلت عليه آجاله فما أغنى عنه سلطانه ولا ماله يوم نزلت عليه آجاله وما لبث إلا أن قال ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية وليجدن وشيكا قوله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه يعني قتلوه وبعد ذلك حكموا عليه بأنه من أهل جهنم هذه أحكام مراجعنا ولم تدم المدة طويلا حتى مات الشيخ موسى كاشف الغطاء أتعلمون كيف مات قضى السنوات الأخيرة من عمره مات سنة 1241 وهو قتل الميرزا الإخباري سنة 1232 يعني تسع سنوات لكن كيف قضى هذه السنوات قضاها وهو ينزف دما من أسفله من دبره إلى أن مات بسبب هذا النزيف هذا الكلام يذكره شيخ محمد حسين كاشف الغطاء في صفحة 230 ولما كان السنة الواحد والأربعين بعد الألف والمئتين تزايد مرض الشيخ الذي تعلق به قبل سنين من وفاته يعني ربما بعد الحادثة بعد حادثة مقتل الميرزا الإخباري الذي تعلق به قبل سنين من وفاته وهو مرض البواسير فصار يضعف يوما فيوما لخروج الدم الكثير وكان قد قارب عمره الستين سئم الحياة الدنيا وزينتها هذا تسطير من قال هكذا سئم الحياة الدنيا وزينتها من الأموال والبنين واستام جوار ربه واشتاق إلى لقاه استام يعني اختاره يعني فقربه إليه وأدناه فسلم نفسه الزكية إلى باريها لاحظوا العبارات وهوت دعائم الشريعة وتهدمت مبانيها فطفق الدين يندبه والأرامل والعلماء تبكيه وصعق الكتاب المبين الكتاب المبين يصعق لموت شيخ موسى والإمام الحجة موجود من هو الكتاب المبين؟ الكتاب المبين هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه دعائم الشريعة تهوي بموت شيخ موسى والإمام الحجة موجود ما هذه السفاسف تتهدم مباني الشريعة والحجة ابن الحسن موجود رأس الإمام سالم ويصحق الكتاب المبين ما هذه الترهات هذه الأساليب هي التي ولدت حالة الصنمية هذه عبارات الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء لاحظوا هذه العبارات وقارنوها مع عباراته ويتحدث عن الزهراء بأنها خرجت عن حدود الآداب 
يعني شيخ موسى على طول حياته ما خرج عن حدود الآداب الزهراء خرجت عن حدود الآداب صلوات الله وسلامه عليها أعود إلى أصل القضية أصل القضية أنا أعلم أن هذا الكلام يفرح الإخباريين وسيمدحونني ولكن حين أنتقد الظواهر السلبية في المدرسة الإخبارية سيرجعون ويسبونني وهذه الظاهرة موجودة مع الجميع أنا جربتها مع الجميع مع المدرسة الأصولية مع المدرسة الإخبارية مع المدرسة الشيخية مع المدرسة العرفانية ولا أبالي بأحد من كل هذه المدارس لا شأن لي بها إنما أتحدث عن منهج أهل بيت العصمة بحسب قناعتي ربما لا توافقونني أنتم أحرار إنني أتحدث عما أقتنع به لكنني آتيكم كما قلت بالحليب من ضرع أمه من نفس كتب كل مدرسة بمدرستها المشكلة مع الميرزا الإخباري تعود جذورها إلى زمن الشيخ جعفر كاشف الغطاء نقرأ ماذا يقول الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في صفحة 86 يقول أن الشيخ يعني الشيخ جعفر كان شديد التعصب على جماعة الإخباريين خصوصا المتأخرين متأخرين يعني المرزة الإخباري في زمانه تبعا لأستاذه مروج الشر وممهد الشريعة الأغا البهبهاني الذي تحدثت عن الوحيد البهبهاني وقد كانت هذه الفرقة يعني الإخباريين قبل ظهور الأغا الأغا يعني الوحيد البهبهاني وانتشار أمره قد ملأت الأقطار والأنحاء كما قلت المدارس الشيعية كل مدرسة تتسيد فترة من الفترات فكانت هي المدرسة المتسيدة في ذلك الوقت قد ملأت الأقطار والأنحاء وكثر منهم بها النباح والعواء يعني كلاب ينبحون ويعون وكثر منهم بها النباح والعواء وجعلوا يسعون في الأرض الفساد ويحيدون عباد الله إلى طريق الضلال ناكبين عن طريق الرشاد فلم يألوا جهدا في هدم دعائم الحق حتى تهدم وصار دين الأصولية في جنبهم كالعدم أنا أسأل الشيخ كاشف الغطاء أنت يا شيخ كاشف الغطاء شيخ محمد حسين ماذا نفعت كتبك الشيعة ماذا نفعت كتبك الشيعة كتبك وجئنا بأمثلة منها مثل كتاب جنة المأوى تنكر ظلامة الزهراء وتخرج الزهراء عن الأدب كتابك أصل الشيعة وأصولها تمدح فيه أعداء أهل البيت وتنكر الرجعة وتذكر فيه القبيحة من الأقوال وبقية الكتب كذلك أنا لا أقول أنا لا أنفي محاسن الشيخ كاشف الغطاء لكن هذه هي الحقيقة 
الإخباريون هم الذين حفظوا الدين الكلين إخباري الصدوق إخباري حتى المفيد والطوسي هم إخباريون بدأوا يتسربون شيئا فشيئا من المدرسة الإخبارية ولكن هل هناك فقيه في المدرسة الأصولية يستطيع أن يستنبط حكما شرعيا قريبا من منهج أهل البيت دون أن يعتمد على كتاب الوسائل من مؤلف الوسائل الحر العامل إخباري ألا يقول نفس علماء المدرسة الأصولية بأن الفقيه لا تبرؤ ذمته العلمية والاستنباطية ما لم يرجع إلى مستدرك الوسائل للمحدث النوري من هو المحدث النوري أليس أخباريا الذي يريد أن يعرف حقائق القرآن عن أهل البيت أين يجدها يجدها في تفسير البرهان يجدها في تفسير نور الثقلين البرهان لهاشم البحراني إخباري نور الثقلين للحويزي الحويزي إخباري حديث أهل البيت أين هو موجود في بحار الأنوار مؤلفه إخباري كل الحديث وكل ما جاء عن أهل البيت لم يعتني به الأصوليون أي نوع من أنواع العناية الآن لو حذفنا الكتب التي كتبتها المدرسة الإخبارية والله لا يبقى من التشيع شيء أنا أخاطب عامة الشيعة الآن عامة الشيعة أخاطبهم أقول أنتم أنتم تأخذون دينكم فعلا فعلا الشيعي من عامة الشيعة يأخذ دينه الآن من ثلاثة مصادر المصدر الأول الرسالة العملية التي كتبها المرجع الأصولي وأنتم تقرؤونها ولا تفهمونها فلا تستفيدون منها شيئا بالنسبة للرسالة العملية وكلكم حينما تحتاجون إلى معرفة الموقف الشرعي في مسألة تبتلون بها تفتحون الرسالة العملية تجدون كل المسائل إلا المسألة التي تحتاجونها ولو وجدتم المسألة التي تحتاجونها تقرؤونها فلا تفهمونها هذا ما تحصلونه من المدرسة الأصولية ولكن في قراءة زيارات أهل البيت في قراءة أدعيتهم حينما تريدون أن تأتوا بالأعمال المستحبة بالأعمال المندوبة تريدون اللجوء إلى الله اللجوء إلى أهل البيت ماذا تستعملون؟ تستعملون مفاتيح الجنان مؤلفه إخباري شيخ عباس القم إخباري من أخطاب المدرسة الإخبارية ونقل كتابه هذا عن كتب الإخبارية ما نقل كتابه هذا عن كتب الأصولية الذين جمعوا الأدعية والزيارات هم الإخباريون المورد الثاني الذي تستفيدون من خطباء المنبر خطباء المنبر الحسيني المعلومات التي ينقلونها لكم عن أهل البيت هم ينقلون كثيرا من حديث المخالفين لا شأن لي بهذا القسم لكن المعلومات التي ينقلونها لكم إن كان في أيام المواليد أو في أيام الشهادات أو بشكل عام في الجانب الأخلاقي في الجانب العقائدي ما ينقله خطباء المنبر لكم عن أهل البيت من أين يأتون به سلوهم 
إنهم يأتون بهذه المعلومات من كتب الإخباريين لا من كتب الأصوليين لأن الأصوليين ما عندهم كتب يهتمون فيها بحديث أهل البيت يعني الآن لو حذفنا على سبيل المثال كتاب الكفاية وكتاب المكاسب والرسائل لا يتضرر شيعة أهل البيت لكن لو حذفنا البحار والكافي والبرهان وحذفنا هذه الكتب والوسائل سيتضرر التشيع أكبر تضرر يا شيخ كاشف الغطاء ما هذا الزيخ وما هذا الظلم وما هذا الجور على هؤلاء الناس هؤلاء هم الذين حفظوا لنا التشيع وحفظوا لنا حديث أهل البيت كأنك تقول عكس كلام الإمام الصادق الإمام الصادق يقول لولا زرارة ومحمد ابن مسلم وفلان 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 لظننت أن أحاديث أبي ضاعت هؤلاء كذلك لولا هؤلاء لضاع حديث أهل البيت المشكلة أن هذا الحديث موجود إلى الآن يردده المراجع في المدرسة الأصولية في الوقت الذي هم يعتمدون في دينهم على المدرسة الإخبارية وكثر منهم بها النباح والعواء النباح والعواء في حديث أهل البيت يعني الحر العاملي كان ينبح كان يعوي يعني الشيخ المجلس في البحار كان ينبح كان يعوي فلما برز ذلك الوحيد وتفرد صرف همته العالية في تشتيت ذلك الجمع حتى تبدد وأقام عمود دين الحق بأصوله المحكمة العماد إلى أن يقول إلا أن العوام اتبعوهم اتبعوا الإخباريين فضلوا وأضلوا أجمعين عجبا يعني الشيعة الذين اتبعوا العلماء الإخباريين الذين نقلوا حديث أهل البيت وحاولوا جهد إمكانهم أن يعملوا بحديث أهل البيت هؤلاء ضلوا وأضلوا أي حديث هذا أي منطق هذا بل أي ضلالة هذه الذي يقول هذا الكلام هو الذي يقال له بأنك أنت ضال أنا لا أريد أن أكون أطلق الأحكام هكذا من دون ترون وأندفع اندفاع عاطفية أنا أقول هذا الكلام كلام ضلالة لا أصف الشيخ كاشف الغطاء أبدا ولكن أقول هذه لحظات من العصبية ولحظات من الزيخ يكتب العالم بهذه الطريقة وهذا يدلني على أي شيء يدلني على أن العلماء وناس عاديون حين يؤلفون كذلك تتحكم بهم العواطف والعواطف العائلية لأن الشيخ جعفر هو جده لذلك لا بد أن يتعصب لجده إلى أن يقول وكان شيخنا يعني الشيخ جعفر أشدهم ألبا على تلك الشرذمة كان أشد واحد على تلك الشرذمة وأحرصهم على نقض حبالهم المبرمة يعني حبالهم كانت شديدة وقوية وشيخ جعفر يقطع بهذه الحبال ما هي حبالهم؟ حبالهم حديث أهل البيت فلم يزل رحمه الله يستقصيهم من كل مكان فيفنيهم وينفيهم حتى أطلع الشيطان نبعته 
وكشف سوءته سوءة الشيطان من الميرزا الإخباري يعني كان الشيخ جعفر يفنيهم فوقف بوجهه الميرزا الإخباري ولما وقف بوجهه وفي مجلس السلطان وفي مجلس كبير للعلماء وحار الشيخ جعفر ضعف أمام الميرزا الإخباري في مناقشته فقالوا بأن هذا شيطان يستعمل أساليب الشيطنة وإلى آخره نفس القضية العالم الفلاني جاهل قالوا لا هذا بحر من العلم وإنما هو لا يملك البيان كيف يكون بحرا من العلم ولا يملك البيان يعني لو يأتي شخص ويصفعه على قفاه ألا يقول بأن فلانا صفعني على قفاي ويبدي أذيته المعلومات هي هكذا صور موجودة في الذهن وحينما تكون هذه الصور موجودة في الذهن هناك ألفاظ وإشارات ذهنية تتحول إلى ألفاظ لسانية هناك ألفاظ ذهنية تتحول إلى ألفاظ لسانية نعم يمكن أن يختلف الناس في القدرة على التعبير لكن أن يكون فاقدا للبيان وهو بحر زخار بالعلم تلك قضية كيف يمكن أن أتصورها إلا إذا ملكت مخا حماريا من الطراز الأول وحتى لو ملكت ذلك المخ فإني حينئذ أيضا لا أستطيع أن أتصورها حتى المخ الحماري لا يستطيع أن يتصور هذه الحالة على أي حال حتى أطلع الشيطان نبعته حينما يبرز عالم يصير شيطان وحينما لا يوجد عالم يصير هؤلاء الناس جهال وكلاب ينبحون ويعون حتى أطلع الشيطان نبعته وكشف سوءته ونبش حتى أظهر في الكون سلحته سلحته يعني الغائط في حال الإسهال لاحظوا العبارات الأدبية الراقية ونبش حتى أظهر في الكون سلحته الغائط في حالة الإسهال يقال سلح إذا خرج غائطه سائلا فتعفن العالم من نتن أفعاله تعفن العالم من نتن أفعال الميرزا الإخباري وخبث أقواله فتعفن العالم من نتن أفعاله وخبث أقواله فجعل يرمي العلماء الأبرار في نقاشه وانتقاده بسماته سمات الكفرة الفجار ويؤنب ويؤلب على المجتهدين خلاف الواقع بين المدرسة الأصولية مدرسة المجتهدين وبين المدرسة الإخبارية مدرسة المحدثين وسبب تلك العداوة أن هذا الرجس يعني المرز الإخباري تولد في الهند ونشأ بها وحصل ما حصل وهو بتلك الأقطار ومن المعلوم أن أغلب أهل الهند هذه المعلومة أحفظوها لي سأتي عليها في الحلقات القادمة لي معها شغل 
ومن المعلوم أن أغلب أهل الهند على مذهب قدمائهم الفلاسفة المنكرين للمعاد الجاحدين لرب العباد فنشأ الرجل على تلك الطريقة وسلك بذلك المسلك وكان يظهر الإسلام بلسانه ويضمر الكفر بجنانه هذا كلام شيخنا ومرجعنا شيخ محمد حسين كاشف الغطاء إلى صفحة 88 وهو ينقل القصة التي ذكرتها لكم قضية هذا القائد الروسي وكيف أن السلطان القاجاري كان في حالة قلق والميرزا الإخباري وعده بأن يأتيه برأسه ذكرت القصة لا أعود مرة ثانية لكن هو هنا يذكرها ولا ينكر هذه القصة لأن هذه القصة معروفة ومشهورة بحيث ما استطاع أحد منهم أن ينكرها في صفحة 88 يقول فجاء إليه إلى السلطان ذلك الرجس الخبيث يعني الميرزا الإخباري وكان يومئذ في طهران فقال للشاه إن ضمنت لي ما أرجوه منك التزمت لك بمجيء رأسي ذلك الرئيس بعد أربعين يوما فقال ضامن لك فماذا تريد ذلك الرئيس يعني القائد الروسي قال ما أريد إلا إتلاف المجتهدين هذا طبعا كلام هذا كلام المدرسة الأصولية المرزة الإخباري طلب من السلطان أن يعينه على نشر المنهج الإخباري في إيران والمناطق الشيعية لم يطلب منه أن يقتل المجتهدين لكن هذا الكلام هم الذين يقولونه ما أريد إلا إتلاف المجتهدين وقتلهم ومحوا هذه الطريقة من العالم بهلاك أهلها أجمعين فإنهم ألفوا آباءهم ضالين يعني هل كان كاشف الغطاء جالسا مع المرزى الإخباري وحفظ هذه العبارات فإنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون كما قلت لكم حب وحشي وكره وحشي فقال له وبما تدين الناس قال أنا أحملهم على الحق الذي لا يشوبه شك فالتزم الشاه له بذلك ومضى الرجل فاشتغل ببعض الأوراد والتبخيرات التي لها تأثير ذاتي في نفسها لا معنى لهذا الكلام لها تأثير ذاتي في نفسها وكان ذا يد طولة بهذه الأمور خصوصا في السحريات والشعبذات والتبخيرات التي هي عقائد حكماء الهند من الفلاسفة حيث يبخرون لنجوم خاصة بأوقات خاصة لحوائجهم ويزعمون أنها هي المدبرة في العالم هذا كلام خرافات إذا لماذا أثر وجيء برأس القائد الروسي والحاصل هذه عادة كل من خرج من ربقة الإيمان ودخل في جند الشيطان وهذا رئيسهم يعني الإخباري وعنده أصولهم وتأسيسهم فكان هو وحصول تلك الخواص المؤثرة لديه كالبول الصافي وارتسام الصورة الحسنة عليه فما مضت المدة إلا ورأس ذلك الرئيس بين يدي السلطان فخر ساجدا لله شكرا كيف تحقق هذا الأمر 
ثم ما معنى كالبول الصافي وارتسام الصورة الحسنة عليه تبهوا إلى كلام الشيخ كاشف الغطاء وسأقرأ لكم كلام الشيخ جعفر كاشف الغطاء عن نفس القضية هذا منطق تبخيرات وشعبذات وهنود وإلى آخره وجاء الإخباري فطالبه بإنجاز وعده فاستمهله فلما خرج أحضر الشاه وزراءه وأمناءه فشاورهم فيما يريد ذلك اللعين من إمحاق هذا الدين وقتل المجتهدين إلى آخر الكلام كلام مر علينا في صفحة تسعين شيخ كاشف الغطاء ينقل عن النقاش الذي دار بين شيخ جعفر والميرزا الإخباري إلى أن يقول وينتصب موسم الجدال ولكن الرجل من هو الإخباري كان من قواعده في المباحثة التحول من مقام إلى مقام ومن علم إلى آخر لكثرة معلوماته رجل عالم نابغة موسوعة ومن علم إلى آخر ليظهر عجز المقابل خصوصا إذا حصر في الجواب أو السؤال فإنه يخلص نفسه بالفرار إلى غير ما هم فيه بأدنى مناسبة وكان من عادة الشيخ يعني الشيخ جعفر في المباحثة التحقيق والتنقير تنقير يعني يحفر حفر في كل مسألة وعدم الخروج من مسألة إلا بعد استيفاء جميع فروعها وشعبها فلما تجادل في ميدان المباحثة جعل الرجل ينتقل من مكان إلى مكان كعادته والشيخ يقول قف حتى نفرغ مما بأيدينا ثم ننتقل إلى ما تقوله فيقول الرجل لا بل عجزت ووقف حمارك فلم يزل هذا دأبه مع الشيخ حتى أنه بعض الأحيان ينادي عجز الرجل عجز الرجل حتى ألبس على الناس الأمر أو حتى ألبس على الناس الأمر ودلس الحق فاستمال بعضهم بزبرجه وتزويره وغضب الشيخ غضبا شديدا وتغير خوفا من إضلال العوام تغيرا مفرطا حتى قال له يوما بمحضر الشاه وأمين الدولة قد زينت كلامك الباطل بزينة الحق وأبرزت عقائدك المستهجنة بصورة حسنة فضللت وأضللت إلى آخر الكلام ثم صار الاتفاق على أن تكون مباهلة بين الشيخ جعفر وبين الميرزا الإخباري لاحظوا كيف ينقلون قصة المباهلة الشيء الذي حدث حقيقة أن الشيخ جعفر هو الذي ترك المباهلة لكن الذي ينقلونه أن الميرزا الإخباري هو الذي ترك المباهلة نقرأ وأنتم استنتجوا النتيجة التي قلتها أنا وصلت إليها من خلال البحث لا أفرضها عليكم إنني سأقرأ لكم ومن كتاب الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء من نفس الكتاب سأقرأ لكم وأنتم أحكموا وقرروا صار الاتفاق على أن تكون مباهلة 
فأجاب إلى ذلك الذي اقترح المباهلة هو الشيخ كاشف الغطاء لماذا؟ لأنه فشل في المحاججة وهذا دليل على فشل الشيخ في المحاججة لماذا طلب المباهلة؟ لأنه فشل في المحاججات في المناقشات طبعا هم حينما ينقلون ينقلون بحسب ما يريدون كما قلت بأن التاريخ يكتبه المنتصرون التاريخ يكتبه القاتل للمقتول الميرزا الإخباري هو المقتول فاقترح الشيخ كاشف الغطاء وبحضور الملك أن تكون مباهلة فأجاب الإخباري إلى ذلك وقبل وعينوا للخروج إلى الصحراء اليوم المستقبل اليوم القادم فجمع الوزير بأمر السلطان أركان الدولة وذكر لهم الواقعة وأمره بالخروج ليكون يوما مشهودا فخرج السلطان والوزراء وجميع الأعيان وضربوا الأخبية والخيام خارج البلد ولم يتخلف منهم أحد كي يشهدوا المباهلة فلما كانت فريضة الظهر أو الصبح خرج الشيخ من خبائه هذا وصف من وصف الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء خرج الشيخ من خبائه متعمما على هيئة عمائم الملائكة النازلين في بدر وقد أرخى حنكا وأسدل الآخر والتف ببردة يمانية وتأزر بأخرى وفي رجليه نعلان شراكهما ليف وفي يمينه كتاب الله العزيز وفي يساره مسبح حسينية وهو يهلل ويكبر حتى وقف قبال القبلة فرفع صوته بالتكبير حتى خشع قلب كل جبار له وصغر قدر كل كبير ثم تجمع خلفه من الصفوف ما يزيد على الألوف فصلى بهم جماعة وما كان إلا ساعة حتى خرج المذمم المذمم من هو؟ ميرزا محمد هنا الشيخ كاشف الغطاء يستعمل نفس العبارة التي كانت تستعملها أم جميل زوجة أبي لهب التي في جيدها حبل من مسد في تسمية النبي ما كانت تسمي النبي صلى الله عليه وآله محمد كانت تسمي مذمم هنا الشيخ كاشف الغطاء استعار هذه التسمية الأموية الصرفة أم جميل كانت عمة معاوية كانت أخت أبي سفيان زوجة أبي لهب حتى خرج المذمم متعمما بعمامة صغيرة هندية لماذا يتعمم بعمامة هندية لا أدري هو كان عالما من علماء الشيعة وكان إخباريا والإخباريون يتعممون بالعمائم على طريقة أهل البيت العمائم ذات الحنكين وما كان إلا ساعة حتى خرج المذمم متعمما بعمامة صغيرة هندية على هيئة العمائم الكابولية عمامة هندية على هيئة العمائم الكابولية الكابولية يعني أفغانية يعني هذا ديزاين هندي أفغاني رجوعا بذلك إلى أصله لكنه 
مع صغر حجمها طويلة كما هو اليوم دأب الأفغانيين فهي على هيئة غريبة كأنها رؤوس الشياطين عمامة كأنها رؤوس الشياطين كيف لا أدري الآن لو حتى أعطيها إلى رسام كاريكاتيري ما يستطيع أن يرسم عمامة هيئتها هكذا كأنها رؤوس الشياطين لكن كما قلت حب وحشي وأكره وحشي من دون موازي فهي على هيئة غريبة كأنها رؤوس الشياطين وقد تحلل بحلل الماهود نوع قماش ولف رقبته ببعض الشول وشد على وسطه البنود كما هي اليوم عادة النصارى واليهود لأجل السجع هذا وبكفه قضيب خيزران وهو يلعب به ويختال عجبا بنفسه كالنشوان فوقف للجماعة هو وصحبه الغاوون وجنود إبليس أجمعون ظهر الشيخ كان يرى جنود إبليس حضروا جميعا في صلاة الجماعة التي أمها البيرز الإخباري بالله عليكم هذا كلام هذا منطق فلما رأى من الشيخ ما رآه من الخضوع والخشوع علم من المحق الأواه فخشي نزول العذاب عليه فيكون قد بحث على حتفه بيديه فعزم على الهزيمة والفرار وارتكاب العار من النار فخفف من صلاته حتى فرغ قبل الشيخ ودخل تلك البلد المعظمة هو وصحبه وهم أذل من قوم الأمة ولم يقف للمباهلة وضحضت حجته الباطلة يعني هذا الكلام ممكن أن يتصور بهذه الطريقة لاحظوا الصورة الثانية الصورة الثانية يقول وبهذا التفصيل سمعتها من كثير قطعا الذين نقلوا القصة للشيخ كاشف الغطاء ما استعملوا هذه العبارات هذه العبارات كلها تلفيق وابتراء من الشيخ كاشف الغطاء هذا التضخيم والتقليل وهذه التوضيحات هذه من الشيخ كاشف الغطاء يعني هو كتب سيناريو وبهذا التفصيل سمعتها من كثير انتبهوا إلى القصة الثانية وهي القصة التي يقبلها المنطق وأقرب إلى الحقيقة لكنهم زوروها أيضا هذه القصة أيضا زورت اسمعوا وحدثني كثير ممن أعتمد عليه عن بعض فحول العلماء ممن هو في عصرنا وعن غيرهم من السابقين رحمهم الله أجمعين أن الشاه وجنده والشيخ شيخ جعفر والإخباري يعني الميرزا محمد لما خرجوا إلى الصحراء ونزلوا ضربوا أخبيتهم وخيامهم جنهم الليل فاجتمعوا في خيمة الشاه ووقع القرار على أن تقع المباهلة بعد فريضة الفجر فتفرق الجماعة ولم يبق في خيمة الشاه إلا هو والوزير الكبير أما أمين الدولة وأبو حسين وكلاهما كان من مخلصي الشيخ هذا ما قلته بأن المراجع والعلماء يعتمدون على أشخاص وعلى خطوط داخل الحكومات للاستفادة من صلاحياتهم وهذا موجود على طول الخط ولا أعد ذلك عيبا لكنني فقط أريد أن أقول بأن السلطة 
الدينية المرجعية هي كالسلطة الدنيوية فيها محاسن فيها مساوئ فيها ظلم وفيها عدل ولا يوجد هناك بعد غيبي في القضية ولو وجد في بعض الحالات فذلك شيء نادر وقليل ولا يمكن أن يثبت بشكل عام للجميع أما أمين الدولة وأبو حسين وكلاهما كان من مخلصي الشيخ وكان قد أخذ الوزير القلق والأرق والاضطراب والخوف من وقوع هذا الأمر لماذا؟ لما علم من سحر ذلك الفاجر وشعبذته فخشي أن يسحر أعين الناس بما ظاهره الغلب على الشيخ لأن هذا كان من أتباع الشيخ من جماعة الشيخ فيتضعضع ركن الملة والدين بالسحر المبين فلم يزل يفكر في نفسه بطلب الحيلة في تدبير الأمر وهذا هو الذي خرب القضية وخرب قضية المباهلة هذا هو الوزير قطعا بالاتفاق مع شيخ جعفر حتما يكون هذا لم يذكر هذا لكن هذا يفهم من وراء الكواليس نقرأ الحادثة ونرى فلم يزل يفكر في نفسه بطلب الحيلة في تدبير الأمر حتى عزم على نقض ما أبرم أو ما أبرم من قضية المباهلة ما أبرم أو ما أبرم كلام صحيح من قضية المباهلة خوفا من تزويرات الرجل الباطلة وبقي يتأمل في الطريق إلى ذلك وخشي أن ينام الشاه ويصبح الصباح ويقع المحذور فأخذ يلهيه بذكر سياسات المملكة وتدبيرها في بعض أمورها حتى انتصف الليل وهجعت العيون وهدأت الهواجس وركدت الأوهام والظنون فجر الوزير الكلام إلى كثرة الجند والعسكر والقوة والشوكة لعلمه أن السلطان لا يسهره ويؤنسه إلا مثل هذه الأمور حتى قال الحمد لله بهمة مولانا الملك قد اشتد بأس المملكة وكثر الجند وانتشرت الرعية ومما يدل على ذلك أن الخارجين معنا من طهران ليس إلا ربع من فيها وهاهم لا يحصون فإن شئت أن تصدق ذلك فقم بنا ننظرهم ونتفرج مع ذلك على ترتيب العساكر وكيفية منامهم فرغب وقام الوزير وبيده المصباح وجعل يمشي بالشاه بين الخيان فرأوا خيمة صغيرة محقرة نائية عن خيم الناس بعيدة فقال الوزير دعنا نمضي ونرى أمر هذه الخيمة ومن فيها لأن كان يعلم بحسب القصة أن الشيخ جعفر في هذه الخيمة فالقضية تبدو مرتبة القضية تبدو مرتبة فرأوا خيمة صغيرة محقرة نائية عن خيم الناس فقال الوزير دعنا نمضي ونرى أمر هذه الخيمة ومن فيها حتى إذا وصلوا قريبا منها سمعوا بكاء ونحيبا وشكوى محب إلى حبيب فتأملوا وإذا بالشيخ واضعا خده على التراب وهو يتململ على الأرض تململ السليم ويأن أنين الفاقد كفيله والحميم ويناجي ربه مناجاة الحزين الواله ويتوسل بالنبي صلى الله عليه وآله فوقفوا هنيئة يتوسل بالنبي وآله صلوات الله عليهم فوقفوا هنيئة 
حتى فرغ من أطايب مناجاته وقام إلى تكميل صلاته انصرفوا وقد أخذتهم حالة الخشوع والخضوع وانسكبت على اختيار منهم الدموع وصاروا يتذاكرون بتلك الحالة العجيبة ويتحدثون أمر هاتيك الأمور الغريبة فحمد الله الوزير في نفسه وشكره على حسن ذلك الاتفاق يعني شيء كأنه وقع صدفة هكذا اتفاقا بينما هو اتفاق ويقصد بكلمة الاتفاق يعني الصدفة فحمد الله الوزير في نفسه وشكره على حسن ذلك الاتفاق الذي لم يكن أمله ولا تصوره وقال هذا نعم المفتاح لما أريد ولكن لا يتم إلا برؤيا حالة ذلك الجبار العنيد فجعل يساير الشاه حتى أتى به إلى خيمة ذلك المذمم وهما في حديث الشيخ وتقى فقال الوزير أيها الملك هذا خباء ميرزا محمد فلننظر بماذا هو مشغول وكيف مثواه حتى نميز نحن أولا بينه وبين ذلك الشيخ الأوى فنظروا في الخيمة من بين الستائر وإذا بولد أمرت ورجل ميرزا محمد في حضن الولد وهو يمر عنهما والرجل نائم فازداد تعجب الشاه ماذا نظروا وإذا بولد أمرت ورجل ميرزا محمد في حضن الولد وهو يمر عنهما والرجل نائم فازداد تعجب الشاه واستأنس الوزير بذلك فقال يا أيها الملك أنت أجل من أن يخفى عليك هذا الأمر ويشتبه فإن كنا نائمين فلننتبه هذه آيات الله ظاهرة وحجج الحق باهرة وبينات الصدق قاهرة ونهج الهدى مستقيم وطود الباطل رميم فعلامة ومما المباهلة وهي لا تكون إلا لأمر مشكل قد أوقع في الحيرة وعمي لعدم التميز فيه أولو البصيرة وهذا الأمر واضح المناهج بين المسالك ونحن لو تأمنا في عقولنا وراجعنا إدراكنا عرفنا أي هاتين الحالتين سيرة الأنبياء والأولياء وأيهما حلية الأشقياء فقال الشاه هذا برهان قاطع ودليل ساطع على حقيقة الواقع وكأننا نتحدث بقصة من قصص ألف ليلة وليلة فقال له الوزير فعلى مجعجعت بهذا الرجل وهو شيخ كبير وأزعجته مع هذا الجم الغفير فإن تبين لديك الحق فمر مناديك ينادي في الناس أن الحق تبين عند الشاه لمن والفلج في من فليرجع كل منكم إلى محله إلى آخر الكلام أين القصة الأولى من القصة الثانية وربما انطلع على الملك وكانت القصة هكذا وربما نصبوا خيمة ووضعوا فيها شخصا وألبسوه لباس كلباس الميرز الإخباري كان نائما ما قال بأنهم قد رأوا وجهه ورتبوا هذه التمثيلية وربما كل هذه فيلم كالفيلم الهوليودي الذي مر علينا في الحلقة السابقة هكذا تكون الأمور بالله عليكم يعني الميرز الإخباري لو كان لواطا لو كان فاسدا هل 
ضاق عليه الزمان والمكان في مثل هذا الوقت الحرج أن يقوم بهذا الأمر ولكن ماذا نقول هذه كتب مراجعنا وهذه كتب علمائنا وهكذا كانت القضية أعود إلى الشيخ جعفر كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه هذا هو كتابه هذه الكتب الخضراء هي أحدث طبعة لكتاب كشف الغطاء هذا الكتاب المشهور والذي سميت به العائلة وهنا أقول أسأل أن أساتذة البحث الخارج هل يرجعون إلى كتاب كشف الغطاء أثناء البحث أم إلى كتاب الحدائق الناظرة يرجعون إلى كتاب الحدائق الناظرة وقليلا ما يذكرونه دائما يذكرون كتاب الجواهر لماذا؟ لأن كتاب الحدائق الناظرة للشيخ يوسف هم يرجعون إليه لأن كتاب الحدائق الناظرة هو أفضل الكتب الفقهية الشيعية في جمع الأحاديث الفقهية وذكر الوجوه الاستدلالية فيها وهذا من أسرار المهنة يعرفونه يقرؤون كتاب الشيخ يوسف إذا أرادوا أن يستخرجوا آراء جديدة يرجعون إلى كتاب الشيخ يوسف يقلبون الآراء ثم يجدون لهم رأيا وإجادة الرأي عملية سهلة للباحثين والعارفين بسر المهنة في عملية تنظيم دروس البحث الخارج هناك آليات معروفة فيرجعون دائما إلى كتاب الحدائق الناظرة وقليلا ما يذكرونه لكن كتاب كشف الغطاء لا يرجع إليه أحد لأن الشيخ كاشف الغطاء لما كتب الكتاب الكلام الموجود لا توجد عليه أدلة كثير من حديثه كثير من كلامه لا دليل عليه وهذه القضية معروفة نحن الآن مع هذا الكتاب وجولة سريعة الجزء الأول كشف الغطاء هذه الطبعة تحقيق مكتب الإعلام الإسلامي فرع خراسان الرضوي هذه الطبعة الثانية 1430 هجري قمري في المقدمة وهذا الكلام موجود في خاتمة المستدرك أنا ما أردت أن آتي بكتب كثيرة لأن هذا الكلام أنا قرأته هو موجود في خاتمة المستدرك المحدث النوري يتحدث عن الشيخ جعفر الكبير الشيخ جعفر كاشف الغطاء يعدد كرامات للشيخ جعفر وهو من آيات الله العجيبة التي تقصر عن دركها العقول وعن وصفها الألسن أنا لا أنكر فضل الشيخ جعفر ولا مقام الشيخ جعفر ولا منزلة الشيخ جعفر ولكن أقول هو إنسان عادي كبقية الناس يخطئ ويصيب ويظلم ويعدل يقول كلاما سليما ويقول كلاما سخيفا كبقية البشر هو مثلي ومثلكم 
كل بني آدم ماذا يقول المحدث النودي ولكن ماذا نصنع مع قضية التصنيم هذه وهو من آيات الله العجيبة التي تقصر عن دركها العقول وعن وصفها الألسن ثم يعدد ما هي هذه الآيات العجيبة ومع ما اشتهر من كثرة أكله يعني هل هذه من الآيات العجيبة ومع ما اشتهر من كثرة أكله وإن كان رحمه الله ما كان يأكل إلا الجشب من الطعام جشب من الطعام يأكله هل هذا كلام منطقي الذي يأكل الجشب من الطعام لا يكون أكولا ولو فرط هذا أقول إذن لو كان الطعام طيبا سيتحول حينئذ شيخ جعفر إلى آفة إذا كان أكولا للخبز اليابس الطعام الجشب ما هو خبز يابس خبز من دون إدام الطعام البسيط هو هذا الطعام الجشب خبز شعير يابس مثلا فإذا كان الشيخ جعفر يأكل ويأكل كثيرا من الطعام الجشب إذا ما حاله مع الطعام الطيب وهل هذه كرامة ومع ما اشتهر من كثرة أكله وإن كان رحمه الله ما كان يأكل إلا الجشب ولا يلبس إلا الخشن الكرامة ما هي فلا يورثه الملل والكسل كان يأكل كثيرا ولكن لا يصيبه الملل والكسل بسبب كثرة الأكل كم هي هذه الكمية التي يأكلها ويتوقع منه أن يصيبه الملل والكسل وما أصابه فكانت تلك آية من الآيات العجيبة الباهرة ونستمر وكان من دأبه هذا الكلام منقول من كتاب بهجة الآمال الموجود في مقدمة كتاب كشف الغطاء صفحة 23 وأنا متعمد أقرأ من المقدمة لأنني سأقرأ من داخل الكتاب أيضا حتى حينما يريد أحدكم أن يراجع يجد هذه المعلومات في نفس الكتاب وكان من دأبه أن يأمر بتهيئة الطعام تحت عنوان عنايته بالتفقه ما العلاقة بين الطعام والتفقه وكان من دأبه أن يأمر بتهيئة الطعام ليجتمع أولاده في الأكل ثم يباحثون بعده في علم الفقه قضية مربوطة بالأكل ستلاحظون حوادث أخرى أيضا حوادث غريبة وكان من دأبه أن يأمر بتهيئة الطعام ليجتمع أولاده في الأكل وهو سيأكل كثيرا كما تقدم ثم يباحثون بعده في علم الفقه كان من دأب الشيخ رحمه الله كلما صلى بالجماعة أن يأخذ طرف ردائه ويدور بين الصفوف ويجمع الدراهم والدنانير ويعطيها للفقراء والمساكين أليس هذه القضية يدخل فيها هذا العنوان المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا يعني حينما يقوم المرجع 
ويرفع طرف ردائه ويدور على الناس الناس تستحي وتعطي ألا يدخل هذا الكلام في هذا العنوان كلام آخر مكرمة أخرى ربما كان يحضر مجلس الضيافة لبعض التجار يعني بعض التجار يدعونه إلى وليمة يضيفونه ماذا يفعل معهم استمعوا إلى هذه القصة ربما كان يحضر مجلس الضيافة لبعض التجار ماذا يعمل فلا يأكل هو لا يأكل لا بأس بذلك هو حر ولا يأذن ولا يأذن لأحد في الأكل الآخرون ما ذنبهم ولا يأذن لأحد في الأكل حتى يقوم ما فيها فيبيعها لصاحب المجلس يعني هذا التاجر ابتلى على عمره دعا الشيخ جعفر كاشف الغطاء ومدة الوليمة الشيخ جعفر لا يأكل ويمنع الآخرين يقول لا يجوز لا يحل لكم أن تأكلوا لا يعطيهم الإذن حتى يفعل ماذا يفعل يأتي فيساوم صاحب البيت صاحب السفرة يقول له إني أريد أن أبيع عليك هذه السفرة هي ملك صاحب البيت يبيع عليه السفرة يأخذ منه الثمن ثم بعد ذلك يأذن للناس بالأكل يعني فوق حقه دقه بل وهذه يعني أنت تعزم على وليمة ولازم يبيع الوليمة عليك وبعدين يأكل وهو كثير الأكل وهذا طعام طيب ليس جشبة أنتم اجمعوا بين هذه المعلومات هذه حقائق مكتوبة أليس المؤمن إذا نظر أن ينظر باعتبار وإذا قرأ أن يقرأ بتدبر وأن يفكر فحينما نمر على مثل هذه الصور هكذا نقرأها ونعدها كرامات ومعجزات ونطلق الصلوات لأجلها أم نقف عندها نفكر فيها ربما كان يحضر مجلس الضيافة لبعض التجار فلا يأكل ولا يأذن لأحد في الأكل حتى يقوم ما فيها فيبيعها لصاحب المجلس ويأخذ ثمنها ثم يأمر بالأكل بعد ما يستلم الثمن ثم يأمر بالأكل ويعطي الثمن للمستحقين أين هم المستحقون تلك قضية أخرى وإنما كان يعمل ذلك هذا التعليق ممن يبرر ويرقع وإنما كان يعمل ذلك لعلمه بوجود حق الفقراء في ذلك المال كلام أيضا ينقله المحدث النوري وحدثني الأستاذ الشيخ عبد الحسين الطهراني رحمه الله أستاذ المحدث النوري قال قلت لشيخي صاحب الجواهر صاحب جواهر الكلام يعني الشيخ عبد الحسين الطهراني يقول للشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر قال قلت لشيخي صاحب جواهر الكلام لما أعرضت عن شرح كشف الغطاء يعني لما لم تعتمد عليه كثيرا كما قلت قبل قليل هذا الكتاب لا يعتمد عليه 
لما أعرضت عن شرح كشف الغطاء تؤدي حق صاحبه وهو شيخك وأستاذك لأن كان من تلامذة شيخ جعفر وفي كتابه من المطالب العويصة والعبارات المشكلة ما لا يحصى فقال يا ولدي أنا عجزان من أو أوات الشيخ أو 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 كذا أو كذا كلام كثير من دون أدلة واضحة وصريحة فقال يا ولدي أنا عجزان من أو أوات الشيخ أي لا أقدر على استنباط مدارك الفروع الأدلة المذكورة فيه أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا هما نفس اللجنة المحققة ماذا تقول وقد خاض في استنباط الأحكام على غير المتعارف واستدل كيف استدل يعني استدل بطريقته هو الخاصة به لا يذكر آية ولا يذكر رواية هؤلاء الذين حققوا الكتاب هكذا يقولون وتلك هي الحقيقة لمن رجع إلى الكتاب وسآتيكم بأمثلة وقد خاض في استنباط الأحكام على غير المتعارف واستدل كيف استدل لا يذكر آية ولا يذكر رواية بل معان كلية استلهمها من منابعها هذا ترقيع وصاغها بما يختصرها ويجمعها فهو استدلال لا مردود لمتانته ولا مقبول لغرابته استدلال غريب لا اعتمد فيه لا على آية ولا على رواية آتيكم بمثال والكتاب كله كذلك هذا هو الجزء الرابع صفحة 135 تحت عنوان الأحكام المشتركة بين العبادات المالية ومنها من هذه الأحكام أنه يجوز للمجتهد طلب الزكاة وإرسال السعات جمع ساعي الذين يجمعون الأموال ويلزم على الناس التسليم إليه وإليهم إلى المجتهد وإلى السعات إن لم يكونوا سلموها ويقوم المجتهد مقام الإمام في الأحكام وكذا في الخمس ما هو الدليل على ذلك يقوم مقام الإمام في الخمس لا توجد عندنا ولا رواية واحدة تقول بأن الفقيه المجتهد سم ما شئت من التسميات له الصلاحية في أن يأخذ الخمس ويتصرف فيه إلا بإجازة من الشيعة الشيعي هو يعطي الشيعي يثق في هذا الفقيه فيعطي وليس هناك من إلزام للشيعي أو إلزام على الشيعي أن يدفع إلى الفقيه ومن كان عنده رواية في ذلك فليأتنا بها لا يوجد أي دليل في الشريعة على هذا المعنى وكذا في الخمس وجميع حقوق الفقراء لأنه وليهم من أين هذا الدليل أن المجتهد هو ولي الفقراء ما الدليل على ذلك هناك ولاية الفقيه لكن لا توجد هناك ولي على الفقيه هناك ولاية الفقيه هذا موضوع آخر أما أن المجتهد هو ولي الفقراء كيف يكون هو وليا للفقراء ومنها أنه يجوز للمجتهد طلب الزكاة وإرسال السعات ويلزم التسليم إليه وإليهم 
يعني إلى المجتهد وإلى السعاة إن لم يكونوا سلموها ويقوم المجتهد مقام الإمام في الأحكام وكذا في الخمس وجميع حقوق الفقراء لأنه وليهم وحضوره حضور المجتهد عبارة عن حضورهم يعني إذا حضروا أخذ الأموال فكأن الفقراء حضروا ومنها أنه يجوز له للمجتهد لاحظوا هذا الكلام العجيب الغريب ومنها أنه يجوز له ماذا يجوز له جبر مانع الحقوق ومع الامتناع يتوصل إلى أخذها بإعانة ظالم يستعين بالظالمين أو بمعونة الجند غير طلابه يعني طلابه هذا يعني تعزمه تبتلي على عمرك تروح تصلي وراه تبتلي على عمرك وحتى إذا كان إنسان ما يريد أن يدفع يستعين عليه بظالم ومنها أنه يجوز له جبر مانع الحقوق ومع الامتناع يتوصل إلى أخذها بإعانة ظالم إعانة ظالم مثلا يستعمل الأشقياء مثل ما استعملوا الأشقياء في قتل الميرزا الإخباري وكذلك المراجع في الفترة المعاصرة والتي قبلها أيضا استعملوا الأشقياء سيأتينا الكلام إن شاء الله تعالى في تفاصيل هذه القضايا ومنها أنه يجوز له جبر مانع الحقوق ومع الامتناع يتوصل إلى أخذها بإعانة ظالم أو بمعونة الجند كما له أن يتوصل بذلك في تحصيل حقوق المظلومين لأن الآصل عدم جواز التسليم إلى غير المجتهد من أين جاء بهذا الأصل لا يوجد هكذا أصل الأصل الموجود أنه عدم وجود رواية تقول بأن الأموال يرجع بها لمن يرجع بها إلى المجتهد لا يوجد أي دليل على ذلك لا في الزكاة ولا في الخمس لأن الأصل عدم جواز التسليم إلى غير المجتهد في الحقوق العامة إلا ما قام الدليل على خلافه بل الكلام عكس ذلك أنه الأصل لا يسلم إلى المجتهد إلا أن يقوم الدليل على ذلك والكتاب كله من هذا القبيل لذلك كلمة صاحب الجواهر قال يا ولدي أنا عجزان من هذا الكلام الذي يذكره شيخ جعفر أو كذا أو كذا مثل هذا الكلام الموجود ومن دون أدلة من دون روايات ومن دون آيات هذا الكتاب كشف الغطاء ألفه وأهداه إلى السلطان فتح علي شاه القاجاري وفتح علي شاه القاجاري رجل فارسي وقليل العلم فماذا يصنع بهذا الكتاب قطعا العلماء يهدون الكتب إلى الملوك كوسيلة من وسائل التملق والتقرب إليهم ووسيلة من وسائل انتشار الكتاب لأن السلطان حينئذ سيسعى في نشره وتكون لذلك الكتاب سمعة وصيل وهذه قضية معروفة كان يعمل بها الفقهاء من فقهاء المخالفين في زمن العباسيين وقبل العباسيين على أي حال أقرأ لكم المقدمة التي 
ذكر فيها أنه يقدم الكتاب للسلطان القاجاري إلى أن يقول شيخنا الشيخ جعفر رحمة الله عليه يقول إلى أن دخلت لاحظوا هذا التملق الموجود في الكلام أنتم لاحظوا أنا أقرأ لكم أقرأ من نفس مقدمة المؤلف من هذا الجزء الأول صفحة 44 صفحة 45 ماذا يقول إلى أن دخلت في مملكة يعني المملكة القاجارية صفى فيها بالي واستقر بحمد الله فيها فكري وخيالي حيث رأيت العلماء قد ارتفع مقدارهم وغلت بعد نهاية الرخص أسعارهم بأيام دولة فاق ضوءها ضوء القمر وانجلت في أيامها الغبرة عن وجوه البشر وهذا الكلام غير واقعي دولة القاجارية ما كانت كذلك دولة فيها مظالم كثيرة جدا ومفاسد كثيرة جدا وغلت الأسعار في وقتها بأيام دولة فاق ضوءها ضوء القمر وانجلت في أيامها الغبرة عن وجوه البشر الدولة المحمية بحماية ملاك القضاء والقدر وبشفاعة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد سيد البشر الدولة الفائقة ما تقدمها من الدول أو تأخر التي شاع صيتها في جميع الممالك دولة القاجار لا زالت محمية بعين الله من كل بؤس وضرر وقد تمت لطائف النعم وعم السرور جميع الأمم بانقياد أزمة الدولة السلطانية والمملكة العظيمة الخاقانية لصاحب الهمة العليا الموفق لخير الآخرة ونعيم الدنيا للسيف البتار والرمح النافذ في قلوب الكفار والمتضعضع لهيبته سكان الفيافي والقفار ومن حل في السواحل أو في جزائر البحار وكان خايف ويتراجف من القوات الروسية التي دخلت إلى إيران له في الحرب وثبة الأسد الغضنفر ولولا أن يدركه الميرزا الإخباري لحدث ما حدث وله في الحرب وثبة الأسد الغضنفر وفي محل الإمارة نور الروض إذا أزهر إذا تكلم تبسم وإن أجاب كان جوابه نعم أخذ هذا المعنى من قصيدة الفرزدق فلا يكلم إلا حين يبتسم وإن أجاب كان جوابه نعم ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم الميمية المعروفة ميمية الفرزدق أخذ هذه المعاني شيخ جعفر ونسبها إلى هذا السلطان إذا تكلم تبسم وإن أجاب كان جوابه نعم إذا رأيت خلقه وطبعه السليم قلت ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم 
هل هناك تملق أكثر من هذا التملق شمس قد أشرق نورها على جميع الآفاق وعم ضوءها أقاليم المسلمين على الإطلاق عم ضوءها أقاليم المسلمين ماذا تعني بأقاليم المسلمين أكثر البلدان كانت تقع تحت سلطة الدولة العثمانية هذا مثل الكليشة الآن الشائعة في القنوات الفضائية أو حتى البيانات التي تصدر من مكاتب المراجع أو اليافطات التي تكتب في الحسينيات مثلا في شهادة الزهراء أنه نعزي العالم الإسلامي أساسا العالم الإسلامي لا يعتقد بشهادة الزهراء ولا يعتقد بمظلومية الزهراء وأساسا العالم الإسلامي يدافع عن قتلة الزهراء تعزونه بأي طريقة كيف يعني في ولادة الإمام الحجة نهنئ العالم أي عالم إسلامي تهنئونه متى اعتقد العالم الإسلامي بالإمام الحجة وبولادته نفس البرنامج نفس الكليشة وعادة هذا الإنسان الذي يتملق للآخرين أيضا لا يعجبه بطبيعته أن يسمع الحق من قائل الحق أيضا يعجبه أن يسمع التملق من الآخرين ولذلك صارت تراكيب حواش المرجعيات سابقا والآن وحتى في المستقبل تكون من المتملقين من المنافقين تتكون المرجعيات حواش المرجعيات من هذا النوع من الناس أما الذين ينطقون بالحق ويريدون الحق هؤلاء لن يجدوا طريقا لهم في مثل هذه الأماكن وفي مثل هذه الأوساط هذه حقيقة والحقيقة مرة شمس هذا فتح علي شاه القاجاري شمس قد أشرق نورها على جميع الآفاق وعم ضوءها أقاليم المسلمين على الإطلاق قد تولدت منها أهلة بقيت تحت الشعاع فترتب عليها تمام الانتفاع وأهلة خرجت من تحت شعاعها فصارت بدورا عم ضوءها جميع البقاع فتلألأت أنوارها وأشرقت غاية الإشراق في أذربيجان وخراسان وفارس والعراق إذا رأيت تمكينهم ووقارهم قلت سبحان العزيز الخلاق هؤلاء أعوان السلطان هذه الأهلة تلاحظون هذه الصورة الغريبة قد تولدت منها أهلة بقيت تحت الشعاع فترتب عليها تمام الانتفاع هذه التي تحوط السلطان في بلاطه وأهلة خرجت من تحت شعاعها فصارت بدورا هؤلاء الولاة والحكام عم ضوءها جميع البقاع فتلألأت أنوارها وأشرقت غاية الإشراق في أذربيجان وخراسان وفارس والعراق إذا رأيت تمكينهم ووقارهم قلت سبحان العزيز الخلاق من غمرني بالفضل والشفقة والإحسان غمر شيخ جعفر ما هو الفضل والشفقة والإحسان في نظر العلماء وسنأتي إلى قصائد العلماء التي تتحدث عن الشفقة والإحسان من غمرني بالفضل والشفقة والإحسان وقدمني من غير قابلية على جميع الأمثال والأقران وطار به اسمي في جميع ممالك بني عثمان وإذا طار اسمك في جميع ممالك بني عثمان 
هم سنة لا علاقة لهم بك من هو هذا شاه هذا الزمان والفائق من يكون من الملوك أو كان يفوق على كل الملوك والذي سيأتي من بعده سيقول له نفس الكلام والذي سبقه أيضا يقول له مثل هذا الكلام وعلى هرن أطحينش ناعم والفائق من يكون من الملوك أو كان السلطان ابن السلطان والخاقان ابن الخاقان من لم أصرح باسمه تعظيما لاحظوا التملق إلى أي حد يذهب أنه تعظيما له لا يصرح باسمه فقط يذكره بأوصافه لأنه قد تحير في ذاته من لم أصرح باسمه تعظيما وعبرت عنه بالإشارة تبجيلا وتفخيما من جرى فتح الممالك على يديه وعلي سيده ومولاه معينه عليه فكان اسمه الفتح فتح عليشا مضافا إلى علي وعلي مضاف إليه فكان اسمه الفتح مضافا إلى علي وعلي مضاف إليه وهذه إساءة أدب هذه إساءة أدب واضحة كيف يضاف علي إلى الفتح يعني بعلي هنا يعني به سيد الأوصياء قالوا علي على 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 علي قلت لا العلا بعلي على فكان اسمه الفتح مضافا إلى علي وعلي مضاف إليه قطعا سيخرج لي من يرقع يقول لي هذه تورية سميها جناس طباق من هذه المصطلحات والكثير من مثل هذه الترقيعات لا زال في حماية الملك الديان حتى تتصل دولته بدولة مولاه ومولاي ومولى الإنس والجان صاحب العصر والنصر والأمر والنهي صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه فلما دخلت في أطراف مملكته من الله علي وعلى سائر المسلمين بدوام بقائه ملاحظة ذكر الإمام الحجة كان منتشرا وشائعا جدا في تلك الفترة السبب فيهم الإخباريون 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 وبعد الإخباريين كان الفضل للشيخيين في انتشار ذكر الإمام الحجة خصوصا في إيران وبقي إلى الآن هذا الفضل يعود إلى المدرسة الإخبارية وإلى المدرسة الشيخية ولو أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع بإمكاني أن آتي بالوثائق والحقائق والأدلة والكتب لأنني تتبعت هذه القضية عبر التاريخ الشيعي منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا فلما دخلت في أطراف مملكته من الله علي وعلى سائر المسلمين 
بدوام بقائه واستقامة دولته أخذت في تصنيف كتاب يتضمن أوجز كلام وأبلغ خطاب مشتمل على بيان الأحكام الشرعية الجعفرية وعلى مقدماتها مما يتعلق بالاعتقادات الأصولية قطعا لما وصل إلى الإمامة شحن هذا البحث في بداية الكتاب بروايات المخالفين أيضا نفس الطريقة نحاول أن نثبت الإمامة من طريق المخالفين نفس المشكلة هي المتكررة هي هي إذا راجعت الجزء الأول أنا ما عندي وقت وإلا أراجع لكم ما أخرج لكم الكلام إلى أن يقول فالرجاء من حضرة سلطان الزمان أن يتلقاه بالرضا والقبول هذا الكتاب على ما فيه من الخلل والنقصان فإنما هو بمنزلة جرادة أهديت إلى سليمان بمنزلة جرادة أهديت إلى سليمان إلى أن يقول وسميته كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء إلى آخره هذه المقدمة التي واضح فيها التملق وآخر الكلام ماذا كان آخر الكلام فإنما هو بمنزلة جرادة أهديت إلى سليمان أنا أخذ كلمة جرادة هذه كلمة جرادة تتعلق بها قصة للشيخ جعفر كاشف الغطاء رسالتان يعني كتابين صغيرين كتاب الأول أو الرسالة الأولى اسمها رسالة المسائل والأجوبة وتبدأ أول شيء هو المنتقم هذه الرسالة في جمع المطاعن والدعايات والأراجيف والأكاذيب بخصوص الميرزا الإخباري هو كتبها بقلمه بيده اسمها رسالة المسائل والأجوبة هذه عندي منها نسخة هنا نسخة مصورة على النسخة المطبوعة مسائل وأجوبة يبدو أنه طلب من بعض تلاميذه أن يكتب أسئلة وهو يجيب عليها أو ربما هو كتب الأسئلة والأجوبة في نفس الوقت أقرأ لكم منها مثلا يتحدث عن كتاب أو رسالة كتبها الميرزا الإخباري ضد شيخ جعفر أنا قلت الميرزا الإخباري هو أيضا نفس الشيء وقابل الشيخ جعفر بنفس الأمر ماذا كان عنوان رسالة الميرزا الإخباري عنوانها الصيحة بالحق في رد من كفر وتزندق يعني الشيخ جعفر في أحد الرسائل كتب إليه ونفس الميرزا الإخباري إلى من كفر وتجبر إلى الشيخ جعفر يعني الكلام موجود موجود عند طرفين لكن الجريمة كانت عند طرف واحد جريمة القتل كانت عند الشيخ موسى كاشف الغطاء في المدرسة الأصولية الرسالة التي كتبها الميرزا الإخباري الصيحة بالحق في رد من كفر وتزندق فهو ماذا يقول الشيخ جعفر وكان الأولى أن يسميها يسمي هذه الرسالة أن يسميها بالبداية ذكر كلاما باللغة الفارسية 
أن يسميها سيهتنا هاق أزدهن من شهق فنهق هذا بالفارسي سيحتنا حق يعني صيحة لا حق ناحق يعني لا حق أزدهن دهن باللغة الفارسية يعني فم من فمه ففي البداية يعطيها عنوانا فارسيا ثم يعطيها عنوانا عربيا يقول كان الأولى أن يسميها سيحتنا حق أزدهن من شهق فنهق أو صيحة الحمار الناهق من فم الكافر والمنافق ويسمى الرسالة التي تبين أحواله مثل هذه الرسالة بالكتاب الناطق في بيان أحوال الزنديق والمنافق يعني شيخ جعفر قاضي وقته يرتب هذه العبارات هذا الذي يقال عنه الشيخ الكبير هذه الأوصاف يليق بهذه الأوصاف هذه العبارات ربما مثلي ينمق مثل هذه العبارات لكن الشيخ جعفر في هذه المنزلة العالية كيف ينمق مثل هذه العبارات ربما الناس البسطاء من أمثالنا نعم لكن هذا الذي وضع في هذا الجو الملكوت الهائل ثم يستمر في كلامه لاحظوا السؤال ما قولكم أيدكم الله قلت ربما بعض طلبته كتبها أو هو كتبها ورتب الأسئلة ما قولكم أيدكم الله في رجل يدعي أنه يدعو بعض الدعوات أو يصنع بعض الطلسمات ويوقع بعض الآثار ويقتل بها الكفار قضية القائد الروسي هذه داخوا فيها وإلى اليوم هم يدوخون فيها لا يستطيعون إنكارها هل لعمله في الشرع أثار أو أنه من محل المنكر هو واعد الملك وقتل الرجل جاء برأسه وهو جالس في طهران دبر له تدبيرا دعا عليه بدعاء لماذا هذا من أمر المنكر ما الذي فعله يعني قتل الميرزا الإخباري كان من الحق ومن الهدى وأن الميرزا الإخباري يرتب طريقة لقتل هذا القائد المعادي لشيعة أهل البيت والذي فتك بالشيعة فتكا ذريعا هذا يكون من المنكر ومن عمل الشيطان الجواب الذي عهدناه من الأنبياء والأوصياء التبري من هذه الأشياء من أي أشياء من قتل الأعداء الذين يهاجمون الشيعة في بلدانهم أو التبري من قتل علماء الشيعة كما فعل ولده شيخ موسى الذي عهدناه من الأنبياء والأوصياء التبري من هذه الأشياء قائلين بأننا لا نقدر على شيء إنما القادر رب السماء ولم يقع شيء من ذلك منهم إلا في بعض المقامات كإظهار الآيات ويستمر في الحديث أنا ما أستطيع أن أقرأ كل شيء وأرى الوقت يمضي سريعا وبقيت عندي بقية لا بد أن أتمها في هذه الحلقة كي أبدأ بعنوان جديد في الحلقة القادمة 
يقول يشرح من جملة الأسباب التي تؤدي إلى نجاح هذه الأمور يعني كيف الميرزا الإخباري واعد السلطان القاجاري برأس القائد الروسي وصدق ووفى بوعده يعدد أقسام القسم الثاني ما يكون سبب موافقة القضاء والقدر يعني الميرزا الإخباري وعد هكذا كذبا ولكن قضاء وقدرا تحقق الأمر ما يكون سبب موافقة القضاء والقدر فيتزعم الجاهلون إذن أيضا ما ينقل من كرامات عنك يا شيخ جعفر وعن بقية علماء الشيعة أيضا يأتي بسبب القضاء والقدر يعني ما ينقل ينقل عن الشيخ جعفر مثلا أن قصده الأعراب والبدو وطلبوا من أن يستسقي لهم يدعو لهم بنزول المطر ودعا واستجيب وعدت هذه مكرمة كبيرة نحن الآن لا نريد أن نناقش في السند ومن قال أن هذه القصة حقيقية لأنكم تناقشون في سند كرامات أهل البيت من قال بأن هذه القصة لها سند ما هو سندها لا سند لها لكننا نقبل أن الشيخ له منزل عند الله له منزل عند أهل البيت ودعا واستجيب فهل نأتي ونقول بأن هذا من موافقة القضاء والقدر تقبل بذلك أو لا يعني باءكم تجر وباء غيركم لا تجر كيف تكون الموازي ما يكون سبب موافقة القضاء والقدر فيتزعم الجاهلون أن الأمر مستند إليه يعني أن قتل القائد الروسي كان قضاء وقدرا والجاهلون قالوا بأن الأمر مع أن الرجل وعد السلطان القاجاري وقال له أربعون يوم وبعد الأربعين يوم جيء برأسه كما نقل سيستشهد لنا برواية هو كتاب كشف الغطاء الآن قرأنا كلام من دون روايات يستعين على الناس في أخذ الحقوق بالظلمة وبالضرب وبالجنود وبالقسوة حتى يأخذ الأموال منهم لماذا؟ لأنه ولي الفقراء وحضوره حضور الفقراء يعني هو حاضر قضايا غريبة غريبة جدا هذه كقضية أحد الوكلاء أحد وكلاء السيد السيستاني هنا في أوروبا في هولندا ويعرفون هذه القضية الشيعة في هولندا يعرفون هذه القضية كان شهر رمضان والأيام الأخيرة قضية زكاة الفطرة فكان هذا الوكيل المعتمد للمرجعية لمرجعية السيد السيستاني كان يقول للناس بالنسبة لزكاة الفطرة لا يحق لكم أن تصرفوها إلى العملة العراقية أو إلى الدولار لا يحق لكم ذلك أنتم بأي عملة تدفعون مثلا الآن في هولندا اليورو فلا بد أن توصلوها إلى الفقير في العراق باليورو لا يجوز لكم أن تحولوها إلى الدولار أو إلى الدينار العراقي إلا أن تأخذوا إجازة من الفقير أو أن تعطوني إياها فتعود إلى المرجعية والمرجعية حينئذ لها الولاية أن تتصرف تصرف الأموال لا تصرف هذه القضية راجعة إليها أحد الأخوان يقول لي 
كان بجنبي ابني وهو طفل صغير فضحك قال يعني الفقير عنده موبايل كان في ذلك الوقت الموبايل غير موجود في العراق أيام الحصار قال يعني هذا الفقير عنده موبايل قطعا هذا الفقير الذي يتصل به لابد أن يكون عند سكرتيرة ومكتب وعند إيميل ويرسل له هذا الذي يريد أن يدفع إيميل والإيميل حتما موجود منتشر معروف والسكرتيرة تطلع على الإيميل ثم تخبر الفقير والفقير يكتب إيميل يجيز أن تصرف إلى عملة أخرى أو يعطيه حساب يحول المبلغ على الحساب واحتمال عند أمريكان إكسبرس يحول الحساب على حساب الأمريكان إكسبرس وحينئذ يعني تتم العملية الشرعية بهذا الشكل المنظم المرتب فخير عنده إيميل وعنده سكرتيرة وعنده مكتب وعنده أمريكان إكسبرس وتترتب الأمور بهذا وربما عنده ماستر كارد وعنده بقية أنواع الكارتات حتى يعني تحول زكاة الفطرة أو لا تحول من طريق اللغف إلى وكلاء المرجعية كي تلغف كما نقل أن شخصا كانت له زوجة اسمها جرادة قبل قليل قلت كان في كلام الشيخ كاشف الغطاء أنه أهدى هذا الكتاب إلى السلطان كما أهدت جرادة إلى سليمان كذا كذا إلى آخر الكلام فقلت اسم جرادة مربوط بهذه القضية كما نقل يعني هو الروايات لم يوردها هنا أورد لنا هذه القصة يريد أن يستدل بها على بطلان ما جرى من موقف الميرزا الإخباري كما نقل أن شخصا كانت له زوجة اسمها جرادة فافتقر زوجها وانسدت عليه أبواب المعيشة فأشارت عليه زوجته جرادة أن يظهر ويدعي العلوم الغريبة لكن الميرزا الإخباري هو كان عالم بالعلوم الغريبة وكتبه موجودة إلى اليوم أن يظهر ويدعي العلوم الغريبة فادعى ذلك وصار له اسم مشهور بين الناس حتى وصل خبره إلى سلطان الوقت فطلب حضوره بين يديه ووضع في كفه جرادة السلطان وقبض عليها فقال له أنت تعلم الغيب فقال نعم فقال أخبرني ما في كفي فقال نادما فيما بينه وبين نفسه هذا تدبيرك يا جرادة جرادة زوجته فسمع الملك لفظ جرادة فثبت عنده أنه يعلم الغيب وأكرمه واحترمه وبذل له الأموال وزادت شورته بين الناس ما هو سند هذه الرواية هل هي صحيحة موثقة وعلى أي كتب من الكتب الرجالية اعتمدت يا شيخنا الكبير في تحقيق سند هذه الرواية ويستمر أيضا فيقول ومنها من هذه الأمور التي يتوصل بها هؤلاء السحرة أمثال النيشابوري الإخباري ومنها ما يتعلق به بسبب الأعمال كالبول في الكعبة أو الروضات المشرفة أو المساجد وتلطيخ القرآن 
أو أحاديث الأئمة أو أسماء الله أو الأنبياء أو الأئمة أو القبور المحترمة بالعذرات يعني بالغائط يعني هو يريد أن يشير بهذه الاتهامات إلى الميرز الإخباري وأنه بمثل هذه الأساليب توصل إلى مراده وكان الذي كان وبقية الرسالة على هذا المستوى وعند رسالة ثانية ما اسمها اسمها غريب نفس اسم هذا الكتاب اسمها كشف الغطاء عن معائب ميرزا محمد عدو العلماء هذه أيضا كتبها الشيخ جعفر وكتبها متى كتبها وهو يكتب هذا الكتاب أثناء كتابة الكتاب فهو قد سمى كتابه بكشف الغطاء فسمى الرسالة هذه أيضا كشف الغطاء عن معائب ميرزا محمد عدو العلماء أقرأ لكم شيئا من بدايتها يقول وبعد فإني لما أكملت شطرا من كتاب كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء أحببت أن أشرع في تأليف كتاب مختصر لبيان مخازي من فضحه الله تعالى بين أهل البوادي والحضر وأسميه كشف الغطاء عن قبائح ميرزا محمد عدو العلماء وكشف حاله أنه رجل لاحظوا كيف يكتب وكشف حاله أنه رجل عالم فاضل يعني ميرزا محمد عدو العلماء علامة زمانه وفريد عصره وأوانه في علوم هي أحدها علم الكذب والتزوير ثانيها علم الطفرة عند البحث والمناظرة ثالثها علم الحركات الشيطانية الشبيه بحركات الحقبازية الحقبازية كلمة فارسية حقباز يعني المشعبث يعني المشعوذ علم اللعن والشتم وطعن إلى آخره إلى أن يقول وهنا أريد أن أخف وقفة قصيرة يخاطب الميرزا الإخباري فلو كنت عاقلا لعقلت أن من قدر على كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء يعني هذا الكتاب من قدر على كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء قادر على أن يكشف الغطاء عما استتر من معايبك ثم ماذا يقول هنا طامة وجميع الناس يصدقونه ولا يكذبونه وهو الاستعانة برأي العامة الاستعانة برأي العامة عامة الناس الاستعانة بالكثرة المتكاثرة هكذا قتل الميرزا الإخباري وهكذا تقتل الحقائق وهكذا يقتل حديث أهل البيت ما زال هذا الشخص مشهور والناس تقبل عليه فكل ما يقوله يكون صحيح وإذا نطق ناطق بالحق وهذا المشهور الذي لجأ إليه الناس سيقتل هذا الناطق الذي نطق بالحق سيمزق وفي كل زمان هناك أساليب للقتل هذا الأسلوب الذي جرى على الميرز الإخباري جرى في فترات أخرى ربما الآن في عصرنا لا يجري بنفس الطريقة ولكن يجري بطرق أخرى قتل المؤمن في سمعته قتل السمعة أشد 
من القتل بالسيف لأن الذي يقتل بالسيف يقتل مرة واحدة أما الذي يقتل بالسمعة يقتل في كل لحظة في كل دقيقة فلو كنت عاقلا لعقلت أن من قدر على كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء قادر على أن يكشف الغطاء عما استتر من معايبك وجميع الناس يصدقونه ولا يكذبونه فتفتضح بين جميع الخلق لا يقول له بأن ذلك يخالف إمام زمانك الحكم إلى الناس هذا هو شأن المرجعية شأن المرجعية شأن كشأن السلطة الدنيوية فيها قبائح وفيها محاسن فيها عدل وفيها ظلم مثل ما الحكام الآن نحن نأخذ على سبيل المثال يعني مثلا في زمن صدام هل يستطيع السيد الخوئي أن ينبس ببنت شفة السيد السيستاني يستطيع أن ينبس ببنت شفة ألم يخرج السيد السيستاني على التلفزيون وتحدث بحديث واضح صريح انتقد فيه الانتفاضة وذم المنتفضين قطعا قسرا أجبر على ذلك مقصودي في ذلك الوقت كانت السلطة بيد الحاكم بيد صدام الذي يخافه الجميع وأجبر السيد السيستاني وخرج في التلفزيون وتبرأ من كل الوضع وذم الانتفاضة وذم المنتفضين مثل ما فعل السيد الخوي نفس الشيء أنا لا أشكل على هذه القضية لكن أقول مثل ما كان هذا الحال لأن الحاكم قوي بينما الآن تبدلت الأمور صار السيد السيستاني هو الذي ينتقد الحكومة وصار يتدخل في الأوضاع إلى أن سمعتم في الأخبار آخر الأخبار ما هي أن أسامة النجيفي يرسل رسالة إلى السيد السيستاني يطلب من أن يتدخل في تعيين رئيس الوزراء الأمور تبدلت تغيرت أسامة النجيفي رجل سني رجل موصلي والسنة وأهل الموصل نظرتهم إلى الأعاجم أصلا ينظرون إلى شيعة العراق العرب الأقحاح أنهم عجم فما بالك إلى السيد السيستاني لكن الأمور تبدلت تغيرت الدنيا هكذا الدنيا تتبدل المفروض من الشيخ جعفر كاشف الغطاء حينما يريد أن يتحدث وينصح أو يكشف حقائق ويتكلم بخصوص الميرزا الإخباري أن يهدده بغضب الإمام الحجة لا بغضب الناس فما قيمة الناس غضبوا أو رضوا ولكن لأن المرجعية أحد أعمدتها بعد المال والحكومات الناس المرجعية تعتمد في تثبيت أركانها بالأموال ولذلك دائما الذي يكون ممتلكا للأموال بنحو أكثر إن كان بالقوة أو بالفعل هو الذي سيصبح المرجع الأعلى ويقال عنه الأعلم الأعلم حقيقة في المؤسسة الدينية الأعلم هو الأكثر مالا هذا هو الواقع الحقيقي الواقع العملي 
الأعلم هو الأكثر مالا إن كان بالقوة أو بالفعل ربما في بداية مرجعيته قد لا يكون ممتلكا للمال بالفعل ولكن هو قادر على أن يجمع الأموال بنحو أكثر من الآخرين بسبب جهات مساندة له بسبب علاقات عنده كفاءات معينة بالنتيجة عنده الأسباب التي من خلالها يستطيع أن يجبي أموال أكثر من غيره فيعطي راتب أكثر من غيره فيكون الصوت الواضح في الحوزة العلمية والمؤسسة الدينية هو هذا الأعلم وتنتهي الأمور وتترتب بهذه الطريقة وهذه هي الحقيقة يا شيعة أهل البيت وما عندي إشكال في ذلك لأنني أساسا لا أعتقد باشتراط الأعلم لأنه من غير الممكن أن نتحقق من ذلك أو نتأكد من ذلك وهذه قضية نتركها لوقتها عما استتر من معايبك وجميع الناس يصدقونه ولا يكذبونه فتفتضح بين جميع الخلق ولو كنت عاقلا لما تعرضت للفضيحة وأوقعت نفسك في بلية لا تخلص منها أنا شخصيا كثيرون ممن يتلبسون لي بلباس النصيحة فيطلبون مني أن أماشي الوضع العام وهذه النصيحة أسمعها منذ سنة 1981 أن أماشي الوضع العام لكنني لا أبالي بالوضع العام ولا أبالي بالأسماء المشهورة إنني أبالي باسم واحد هو الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه لذا أقول عجبا من الشيخ جعفر هل هذا المنطق منطق التهديد بالناس هذا منطق أهل البيت أهل البيت هكذا يقولون في رواياتهم في أحاديثهم يخاطبون أصحابهم يا فلان يا فلان إذا كان بيدك حصات وقال الناس عنها إنها درة جوهرة هل تتحول إلى درة أو جوهرة تبقى حصات وإذا كان في يدك درة أو جوهرة وصاح الناس عنها حصات هل تتبدل إلى حصات اذهب إلى السوق فخذ تلك الحصات التي قال عنها الناس بأنها جوهرة هل يشتريها منك تجار الجواهر لا يشتروها ولكن إذا أخذت الجوهرة التي كانت بيدك والتي صاح عنها الناس وصاحوا بأنها حصات حينما تأخذها إلى سوق الجواهر فإن التجارة سيشترون هذه الجوهرة الأشياء قيمتها في ذاتها في نفسها هذا هو منطق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ألم يقرأ الشيخ جعفر بأن المؤمن مكفر في روايات لن تكون مؤمنا حتى يكفرك ألف والتكفير ليس بالضرورة أن يقال بأنك كافر بالله وإن كان قالوا عن الميرزا الإخباري بأنه كافر بالله وكذلك الميرزا الإخباري قال عن الشيخ جعفر بأنه كافر بالله أنا هنا لا أريد أن أدافع عن الميرزا الإخباري فقط المشكلة موجودة في علماء الشيعة عند الجميع 
في المدرسة الأصولية في المدرسة الإخبارية في المدرسة الشيخية لكنني أدافع هنا عن الميرزا الإخباري لعدم وجود من يدافع عنه حتى الإخباريون لا يدافعون عنه يخافون من صولة المدرسة الأصولية حتى الإخباريون ولو دافعوا عنه يدافعون عنه بحياء أنا أدافع عن الميرزا الإخباري لا لاعتقادي بكماله لا والله ولا لأني من أتباعه لا أنا من أتباعه ولا أعتقد بكماله لكني أرى الرجل مظلوما ولا زال إلى اليوم يسب ويلعن ويشتم في وسط المدرسة الأصولية وهم الذين قتلوه قتلوه ويسبونه المفروض الآن المدرسة الأصولية تعتذر والمفروض آل كاشف الغطاء يعتذرون عن هذه الجريمة عن جريمة قتل الميرزا الإخباري الحق هكذا الحقائق لا بد أن تكون هكذا أنا لا أريد أن أشخصن القضية وإن كانت هي قضية شخصية بالأصل صراع بين أشخاص لكنني أنا هنا لا أريد أن أشخصن القضية وإلا هي القضية شخصية البداية بين شيخ جعفر والميرزا الإخباري وكان بسبب الحظوة عند السلطان القاجاري كانوا يتسابقون أيهما يأخذ الحظوة الأكبر الميرزا الإخباري كانت له حظوة أكبر فكان يخاف شيخ جعفر أن الميرزا الإخباري بواسطة هذه الحظوة ينشر المنهج الإخباري الذي حاول كل جهده أن يقضي عليه صراع كصراع الأحزاب بالضبط مثل ما تتصارع الأحزاب كصراع مثلا مرجعية السيد الخوئي ومرجعية السيد الخميني كصراع مرجعية السيد الخوئي ومرجعية السيد الشيرازي صراع مرجعيات هو هذا نفسه دفاعي عن الميرزا الإخباري لا لأني أعتقد بصوابيته في كل شيء لأنه عالم شيعي من حقه أن يقول من حقه أن يعتقد لا حجية لشيخ جعفر على الإطلاق ولا حجية للمرزة الإخباري على الإطلاق وإنما كل واحد لديه القناعات ولديه الأسلوب الذي توصل به إلى نتيجة معينة لا يمتلك المرزة الإخباري الحقيقة المطلقة ولا يمتلك شيخ جعفر الحقيقة المطلقة هذا عالم شيعي وهذا عالم شيعي لكن القضية نمت والذي أسسها شيخ جعفر إلى أن وصل الأمر بيد الشيخ موسى ما بين وفاة الشيخ جعفر وما بين قتل الميرزا الإخباري أربع سنوات الشيخ جعفر توفي سنة 1228 والميرزا الإخباري قتل سنة 1232 وبعد بتسع سنوات مات شيخ موسى الذي قتل الميرزا الإخباري بعد أن قضى سنينه ينزف دما من الأسفل مثل ما نزف الميرزا الإخباري دما من الأعلى من رقبته ومن عنقه بقي الشيخ موسى ينزف من الأسفل إلى أن مات ألا تلاحظون هناك ترابط في الأمر أنا لا أقطع بذلك ولكن شيء غريب ربما كما قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء إنه القضاء والقدر فتوافق أن الميرزا الإخباري نزف دما من أعلى بسيوف الشيخ موسى كاشف الغطاء وبعد قتله وبعد أن أقام 
حفل عرسه وأقاموا الاحتفالات مرزا علي الصغير مرزا علي الابن الصغير من أبناء المرزا الإخباري يقول بعد أن قتلوا أبي وقتلوا أخي ومثلوا بالجثاث وقطعوا الرؤوس وأسروا النساء وأحرقوا البيت وأرادوا أن يقتلونا ولكن تدخل هذا الرجل الذي وضعنا في سرداب البيت يقول فذهبوا يحملون الرؤوس وهم يرجزون رجزا يعني هوسات يهوسون والنساء كانت تزغرد هناك احتفال جيء برؤوس الكفرة الفجرة الفسقة أتلاحظون كم هو قاسي هذا المشهد هذا في جوار الإمام موسى بن جعفر قريب من حرم الإمام كان بيت المرزة الإخباري كان قريبا من حرم الإمام موسى بن جعفر في جوار حرم الكاظمين في جوار الإمام الكاظم والإمام الجواد صلوات الله عليهما عالم شيعي يدخل على بيته ويقطع رأسه ورأس ولده ويمثل به ويمثل بأصحابه يدخلون على نسائه ويكشفون الحجاب عن نسائه ويسلبون النساء المصوغات التي كانت عليهن وينهبون كل شيء في البيت ويحرقون البيت ثم يريدون أن يقتل الأطفال وبعد ذلك يتتبعون العائلة وهي فارة خارجة على وجهها ويذهبون يحملون رأس الميرزا الإخباري بالأهازيج والزغاريد والفرح ويعلن الشيخ موسى زواجه من بنت السيد عبد الله شبر وتقام الأفراح والليالي الملاح أي حالة هذه يا شيعة أهل البيت أي حالة هذه أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين ناشر راية الهدى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية أين أنت يا باب الله الذي لا يؤتى إلا من يا ابن رسول الله أين أنت يا أيها السبيل الذي من سلك غيره هلك إني أسرشت إليك جوادي وهجرت الوادي هجرت الوادي يا ابن رسول الله وادي الأوهام يا من يعفو عن عاص هفوته بالحسين عليك يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك زهرائيون نحن ونبقى زهرائيون 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 مع كل نفس زهرائيون نحن والهوى زهرائي في أمان الله والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت أيام والمهدي والمهدي صفح هل بيك ظلت أيام ظلت أيام والقائم ترفن ظلت أيام ظلت أيام والمهدي صفح